Bonjour et bienvenue chez Café Klingendal. En conclusion du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne qui vient de se conclure en Côte d'Ivoire, les dirigeants européens et africains ont adopté une déclaration commune exposant les priorités pour un nouveau partenariat dans quatre domaines stratégiques. Perspective économique pour les jeunes, paix et sécurité, mobilité et migration et coopération sur la gouvernance. Je suis Anka Elena Urso, assistante de recherche à l'unité de recherche sur les conflits de l'Institut Klingendal, et j'ai été rejointe par Monsieur Rissa Feltou, maire d'Agadez, pour discuter comment les conclusions du sommet se répercuteront sur une communauté qui a été déjà touchée par des mesures européennes en ce qui concerne la migration et le développement. Donc, Monsieur Feltou, la migration a toujours été une source de revenus pour la région d'Agadez au Niger, longtemps à l'intersection de routes commerciales. Les dirigeants qui se sont réunis à Abidjan ont discuté de moyens de lutter contre le trafic de migrants et de la manière d'unir les efforts pour remédier aux causes profondes de la migration irrégulière. Comment vous pensez que ces mesures vont affecter Agadez, une véritable plaque tournante du système migratoire en Afrique Très bien, merci. Effectivement, en fin du mois dernier, les dirigeants africains et ceux de l'Union européenne se sont rencontrés à Abidjan pour effectivement discuter des questions euh, essentielles, des questions importantes que vit l'Afrique de toujours, c'est pas nouveau. En ce sens que adopter peut-être une nouvelle stratégie pour y apporter des solutions, oui, c'est peut-être ça qui est nouveau. Et que les attentes, en tout cas pour, pour nous autres, doivent être pragmatiques et immédiates. La migration a longtemps été effectivement une économie importante pour, pour la région de la Grèce et même, je dirais, pour le pays qui en vivait pendant longtemps. Et voilà que ces dernières années, effectivement, du fait que autour de cette économie, il y a beaucoup d'autres économies dites parallèles et dangereuses aujourd'hui, donc liées effectivement au trafic humain, à la contrebande, notamment l'organisation de financement des, des, des groupes terroristes, etc. Effectivement, le gouvernement nigérien a pris, je pense, avec la consultation de la communauté internationale, donc de pouvoir trouver des moyens, des stratégies d'abord pour pouvoir arrêter les tragédies que nous vivons, les tragédies auxquelles nous participons de manière, je dirais, inactive, donc d'arrêter effectivement cette tragédie dans la Méditerranée, dans le désert. C'est une bonne partie de la jeunesse africaine qui migre, donc voilà pourquoi effectivement peut-être que les décideurs africains se sont vite intéressés à la question. Parce que la jeunesse, l'Afrique est trop jeune. Rien qu'au Niger, effectivement, plus de 75% de jeunes moins de 15 ans. Et pour l'avenir, c'est vraiment un problème crucial. C'est aujourd'hui qu'il faut poser les, les véritables solutions. Et c'est maintenant effectivement que l'Union Européenne aussi, qui est sensible à la question, qui s'intéresse à la question, doit avec les pays africains, s'asseoir, trouver les voies et moyens par lesquels cette jeunesse a besoin de formation, cette jeunesse a besoin d'être fixée chez elle, effectivement. Cette jeunesse a besoin d'un avenir radieux. Et effectivement, en stabilisant, en formant, en donnant les moyens à cette jeunesse de s'installer chez elle, on assure les questions de sécurité à long terme 
Parce que cette jeunesse aujourd'hui aussi est en proie des propositions de groupes, groupes, de, de, de groupes terroristes effectivement qui font des appels à cette jeunesse qui se sent frustrée, qui, qui a un mal-être un mal difficile à vivre dans les différents pays d'Afrique. Et c'est s'attaquer à cette racine du problème, à, dans les pays, différents pays, effectivement, peut-être ça pourrait stabiliser la question de la migration, la question de la mobilité de notre jeunesse. Et donc, fin 2016, la mise en œuvre de la loi relative au trafic illicite de migrants au Niger a entraîné de changements substantiels dans l'économie migratoire agadaise. Euh, par exemple, le chômage a augmenté car les gens travaillant dans les branches de l'industrie migratoire l'ont quitté en réponse aux risques accrus. Euh, donc en tant que maire, pensez-vous avoir les bons instruments pour gérer un défi aussi compliqué que la question migratoire Je dirais que tout de suite, euh, je n'ai pas le moyen pour effectivement gérer cette crise qui est liée à la fin de l'économie migratoire. Parce que ça dépend effectivement des programmes qui sont décidés à la fois par le gouvernement lui-même et euh, l'Union européenne. La gestion de cette crise est tout simplement liée au vrai programme de réinsertion parce qu'il faut une alternative à cette fermeture de l'arrêt de cette économie migratoire. Il faut trouver les moyens et le maire n'a pas les moyens. Le maire a simplement la possibilité de sensibiliser, de continuer d'entretenir les jeunes sur les programmes et de discuter des programmes de réinsertion qu'eux-mêmes ils vont choisir et qu'eux-mêmes ils souhaitent entreprendre, qu'eux-mêmes ils donnent la possibilité de réussir le programme. Et maintenant, le maire effectivement de plaider auprès des institutions de l'Union européenne et du gouvernement pour rapidement mettre en œuvre ces plans de reconversion de jeunes pour que le maire effectivement fait face à cette crise. Et dans ce sens, est-ce que le gouvernement du Niger, les institutions régionales et des autres autorités locales vous aident-ils Je pense que le gouvernement il, il est très préoccupé par la question effectivement de la migration parce que la fin de cette migration a laissé des milliers de familles sur le carreau, de jeunes sans activité, une économie qui s'est arrêtée. Donc tout ça se repose sur le gouvernement. Le gouvernement doit accompagner les collectivités, le gouvernement doit trouver les moyens. Le président effectivement de la République est allé à différents sommets de l'Union européenne, de la communauté internationale, a fait un plaidoyer pour qu'effectivement on apporte un accompagnement important pour euh, réduire en tout cas les effets brusques de la fin de l'économie migratoire. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'Union européenne effectivement a annoncé beaucoup de financements, notamment à travers son fonds fiduciaire, donc pour immédiatement et en urgence aider tous les acteurs de la migration à trouver une occupation en attendant effectivement de programmes à long terme. Je vais citer aussi également la coopération allemande qui est très active dans ce domaine, qui est en train de mettre tous les moyens financiers en tout cas et les chances pour accompagner cette euh, lutte contre la migration clandestine. Il y a aussi un sujet important aujourd'hui qui est en train d'être omis ou mis de côté par les décideurs, c'est celui de la migration la migration autorisée. Il faut qu'on donne aussi la chance à notre jeunesse qui souhaiterait effectivement, qui ait rempli les conditions de pouvoir venir travailler en Europe, de pouvoir venir s'instruire en Europe, de pouvoir venir voir ce que c'est que l'Europe, effectivement. C'est aussi important ces échanges. 
cette possibilité de pouvoir effectivement faciliter la migration vers l'Europe. Je pense qu'aussi ça peut atténuer de manière pratique ces ressentis effectivement que l'Union européenne décide de beaucoup de choses qui sont appliquées au-delà de son territoire. Donc vous dites que la communauté internationale vous apporte de l'aide, mais croyez-vous que celle-ci a le juste type de politique et de ressources pour vous porter l'aide Ou bien quel type de support supplémentaire souhaiterez-vous Oui, quand il y a eu des échanges, plusieurs échanges avec la communauté européenne, effectivement à travers plusieurs programmes ou projets, de reconversion donc des acteurs de la de la migration il a été dit ceci tout simplement qu'il y a d'abord un volet d'urgence qu'il faut tout de suite après la loi la mise en application de la loi et les ressentis par rapport à la loi et les conséquences qui sont créées par la loi d'aider rapidement tous les acteurs qui sont liés à la migration parce qu'il ne sert à rien effectivement d'arrêter et de laisser pourrir Effectivement, un ressenti qui risque de créer des conséquences incalculables et incontrôlables par la suite. Ensuite, pour l'Union européenne, il faut qu'elle agisse rapidement parce que les procédures de l'Union européenne font qu'effectivement, entre les délais de libération de fonds et l'attente, il y a beaucoup de ressentis, effectivement, de découragement qui sont en train de faire et qu'il faut gérer. Mais en même temps que les programmes d'urgence, en tout cas, rapidement auprès des, des acteurs, c'est qu'il y a des projets, micro-projets que les acteurs eux-mêmes ont entrepris. Donc il faut aller vite, vite et rapidement les aider, les accompagner en attendant effectivement d'aplanir la situation et de vouloir démontrer qu'effectivement la communauté internationale a la volonté de créer d'abord une situation de confiance, ensuite à long terme effectivement d'émettre les moyens qu'il faut ce n'est pas une question de 5 ou 10 millions d'euros qui va apporter de grandes solutions aujourd'hui, parce que c'est un problème à long terme. La migration est une source inépuisable d'activité et d'économie. Donc il faut créer autant, il faut créer en tout cas plus, à la fois dans le cadre de l'éducation, il faut ensuite la formation et également l'accompagnement de toutes les couches pour un changement de mentalité. Parce qu'il faut que tous ceux qui travaillent dans l'économie de l'immigration puissent se retourner dans le cadre légal, avoir des activités autorisées, avoir euh, des, des conditions effectivement de confiance et de sérénité dans l'exercice de leurs nouvelles activités parce que c'est un changement de comportement, c'est un changement de mentalité et c'est difficile. Étant donné l'urgence d'agir à Agadez, quels sont vos projets pour l'avenir de la communauté en tant que maire d'Agadez la communauté aujourd'hui a des attentes importantes au niveau de l'amélioration des conditions de vie, des conditions d'abord des infrastructures de base. L'école est importante, il y a une attente forte. Il y a beaucoup de jeunes qu'il faut former, il y a beaucoup de jeunes auxquels il faut donner la possibilité d'aller à l'école, de pouvoir continuer les études. Il y a une attente forte parce qu'Agadès, effectivement, ces dernières années, a vu sa population doubler. Donc, Pratiquement de 130 000 habitants, on peut facilement passer de 200 à 250 000 des dernières années. Donc ce qui fait que ça a un poids sur les ressources locales, sur les infrastructures sociales. Donc il y a nécessité d'investir dans la construction des écoles, dans la construction des hôpitaux, dans la construction des mines. Bref, une amélioration des conditions de vie. Et je pense que ça, ça va permettre aux populations d'Agadez et toutes les autres effectivement qui viendront de vouloir se prendre elles-mêmes en charge pour ne plus dépendre effectivement de ce genre d'activités illégales, de ce genre d'activités que nous souhaiterons pour notre pays en tout cas arrêter définitivement. 
et ne pas pouvoir permettre des ouvertures à d'autres menaces, à d'autres euh, situations que nous ne pouvons pas gérer pour l'avenir. L'avenir, c'est aujourd'hui qu'il faut le préparer, ce n'est pas dans, dans deux ou trois ans que nous allons attendre effectivement des fonds qui n'arrivent toujours pas. Merci, Merfeltou, d'avoir partagé avec nous. Pour en apprendre davantage sur Agadez, nous vous invitons à consulter notre dernière publication, Feuille de route pour une gestion de la migration durable à Agadez, sur le site web de l'Institut Klingendal. Merci.